0: Bueno, ahora voy a hablar sobre John Dewey. Eh, John Dewey fue un activista, también fue político, filósofo, psicólogo y pedagogo. Eh, John Dewey trabajó como maestro en cuatro instituciones diferentes y aparte de eso, en una fue director de filosofía. Eh, fue también amigo de Hegel y de Immanuel Kant, que como sabemos, pues, también tiene sus propias aportaciones a la educación y son muy importantes en, el, en la historia educativa. Su libro más importante fue nombrado Democracia y Educación y tiene otro también muy importante que es El Arte como Experiencia. Dentro de sus postulados, él piensa que el principal significado de educación para un niño es enseñarle sobre la experiencia. Pero más que experiencia, como hacer que ellos experimenten más lo real, la realidad que lo fantástico. Hacer que los niños jueguen con cosas de, de la realidad que sea como que más realista, algo que lo lleve al aprendizaje más, más común, más, más cotidiano. El enfoque pedagógico que maneja John Dewey es que la escuela es un espacio para producir y para... y reflexionar sobre las experiencias de la vida, como ya les había comentado, para Dewey es muy importante la experiencia aprender de lo empírico, de lo que se puede tocar, de lo que se puede realizar. Porque según él, así es como que una manera más fácil de que los niños aprendan y pues en un futuro ese aprendizaje se vuelva significativo. Eh, Dewey también crea las escuelas experimentales, que en estas trata de enseñar al niño a vivir en un, en un mundo real. Lo, lo acerca más a la realidad, como que a, a prepararlos un poco hacia la vida real, ¿no? Que es, a lo que a final, eh, a final de cuentas nos estamos proyectando todos. DUI crea una educación, crea una, un tipo de educación que se basa en el alumno, a que el alumno desarrolle sus competencias y habilidades. Estas le van a ayudar eh, a resolver problemas que se le presenten a futuro. Trata de que el niño no se quede como estancado entre algún problema que él no sepa solucionar. Eh, la educación de Duy trata de desarrollar todas las habilidades que se puedan y las competencias para prepararlos a un mundo real. A una situación que desconozcan, pero que no se queden como que en blanco, sino que sepan resolver los problemas que se le presenten. Duy también tiene muy marcado el rol del docente. Este no puede imponer educación, no puede imponer solamente un régimen de aprendizaje. Él está en un aula de clase para potencializar esas habilidades, descubrir las habilidades y competencias que puede tener un niño y desarrollarlas en la máxima potencia. Y de acuerdo a esto, el rol del alumno es... Él es el que se va a centrar en el rol activo de la escuela, ¿no? Él tiene que aprender a desarrollar esas habilidades, a tener ese interés por aprender y por desarrollarlas. Y también de alguna forma él tiene que elegir entre las materias que el mismo niño piense que lo van a ayudar más a, a llevar un aprendizaje más real, a más a tener un aprendizaje que lo lleve a más experiencia real, que él sepa que en un futuro le podría ayudar mejor o de mejor manera. Para finalizar voy a terminar con el método que maneja DUI para considerar algunos aspectos del aprendizaje de un niño, como alguna deficiencia educativa o algún problema sobre el crear habilidades y competencias sobre el, su desarrollo educativo. El primero va a considerar las experiencias actuales y reales que tiene un niño. Qué tantas son y qué tipo de experiencias son las que tiene un niño de, de esa edad, de la edad que esté enseñando. También va a identificar si hay algún problema sobre el tipo de aprendizajes que está adquiriendo el niño. Va también a acceder un poco de la experiencia, como sabemos el término principal de DUI es la experiencia, por eso se vuelve un poco repetitiva la palabra. Y a partir de esto él tiene que crear un método de solución sobre qué aspecto de toda la experiencia que ha tenido ese niño o de la aprendizaje que ha adquirido de forma empírica le ha como que trabado un poco el desarrollo de las habilidades y las destrezas. El método de Dewey tiene que crear un método de solución para poder erradicar un poco ese problema, para que el niño no se quede estancado en su desarrollo educativo porque de esta forma también estaría truncando como el desarrollo social que puede tener un niño en la vida real. Para concluir el podcast, creo que podría retroalimentar que para Duy, la, el principal método de aprendizaje para un niño es la experiencia real. Aprender de lo que se puede hacer en la vida cotidiana. Qué tanto se puede aprender de lo que vemos, lo que tocamos, y qué tanto ese aprendizaje puede potencializar las habilidades y las destrezas de un niño para que ese aprendizaje se vuelva más fuerte y en un futuro podamos resolver problemas que se nos presenten.